0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10
1: prorrogação. Muito boa noite, são oito horas e quatro minutos, nós estamos começando a prorrogação de hoje, eu sou o Renan Turra e estou com Eduardo Torres ao meu lado, boa noite, Eduardo. Muito boa noite, boa noite a todos que nos acompanham, eu quero dizer que
2: não é normal, mas eu erro. Errei em quem venceria o Grenal. Não se acostume, que não é sempre que isso acontece.
1: É, eu sei quem acertou o palpite para o Grenal. Eu sei quem foi. É. E também não é sempre que isso acontece. E não foi o rapaz que eu vou apresentar agora, meu amigo Edson Luiz. Boa noite, Edson. Boa
3: noite. É importante que o Eduardo se redima no início do programa. Inclusive, a produção está cobrando que ele, para pagar uh, o, o erro, que ele promova um churrasco da equipe de produção, porque ele errou veementemente, o que também não é nenhuma novidade. Eu acho justo. Esses equívocos cometidos pelo Eduardo Torres foi apenas mais um.
2: Eu acho justo, Renan e ouvintes, porque eu tô aqui fazendo parte da mesa, eu creio que desde o mês de maio, junho, eu não tenho cinco erros ainda nas projeções, eu acho que é mais que justo.
1: <risos> Será que alguém está contabilizando isso? Eu não tô, não sei quem está contabilizando. Vai ter uma tabela dos teus erros em breve, a produção tá passando aqui, Eduardo Torres.
2: Vai chegar no dia 31 de dezembro, não terá dez linhas, tá bom?
1: Beleza, então. A gente vai falar, claro, do Clássico Grenal do fim de semana e também falaremos da dupla... Brapel, agora são 8 horas e 5 minutos, fique com a gente. Eduardo Torres, como tu comentaste, o erro aconteceu. O Internacional acabou vencendo o Clássico Grenal, largou na frente e a gente já vai falar sobre isso em breve com o nosso convidado que é o jornalista do grupo RBS, Marcelo De Bona. E também tem Eduardo hum. Torres, uma enquete. Uma enquete, exatamente, para a gente gerar essa interatividade com o pessoal que está com a gente.
2: Exatamente, para fazer a interatividade do ouvinte para conosco, vocês que são muito mais importantes participarem do programa do que o comentário de Edson Luiz, que muitas vezes grita e fala muito pouco do que se do que se aprenda alguma coisa. Então, mande mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991520610, 991520610, o nosso Instagram, muito obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado a você que entendeu o nosso pedido, chegamos a 10 mil seguidores. O nosso convidado já tá na linha, mas Só um passa... pouquinho, deixa eu falar o Instagram primeiro, Exatamente. que é tão importante como, quanto o nosso convidado. participar da enquete. A, até porque o nosso convidado, quando participou do futebol contra nós, perdeu para nós. É, né? verdade, é verdade, O nosso Instagram é 10 fm 919 arroba10fm91.9 agora com 10 mil seguidores, a próxima meta é chegar a 100 mil seguidores, então você está convidado para seguir o nosso Instagram. O Facebook é o facebook.com barra10fm91.9 você nos acompanha no 91.9 FM em 17 municípios, no rádio10fm.com, nos aplicativos de rádio ao vivo, no nosso aplicativo para celular e tablet no sistema iOS e Android, no Spotify de prorrogação. A pergunta do dia é a seguinte: Patrick fez certo ou errado quando levantou os dois caixões de papelão nas cores do
1: Grêmio? Participe conosco. É isso aí, Eduardo Torres Edson Luiz, nós temos um convidado Agora na Te Rio, Liga. que a gente conhece Muito bem, ele mesmo Marcelo De Bona, jornalista do Grupo RBS, boa noite De Bona. prazer estar falando Contigo,
0: prazer meu Poxa, Renan Eduardo e Edson.
1: Exatamente. Mas que time, hein? Time grande. Aliás, o,
0: Eduardo, o Eduardo tá de novo falando desse jogo lá, sei lá, de 1823. <risos> Deu por de bona... anos, eu valorizei a vitória de vocês. De boa, única. Ah, nós vitória. temos, nós Agora, temos, nós temos de uma derrota em uma vitória.
2: vitória nós temos uma vitória em 11 anos, nós perdemos até no futebol de fralda do Michel Burkert, então ah, tem que valorizar bastante isso aí. Nosso time montado numa van
0: e jogadores jogadores de sapato, Edson, aí
3: <risos> eu, eu, eu recuperava primeiro um prazer imenso poder voltar a falar contigo, né? É, nessa conversação agora pela Rádio 10, mas eu recordava, uh, quando, quando se fosse citado em de determinado momento da mesa, aquele time da TV OCPO que era formado por Marcelo De Bona Giacomo Bertinetti Leonardo Crizel, Michel Burkett, e incomodava aquele time hein? Ah, era bom era bom,
0: mas aí é 15 anos a menos quinze quilos a menos, né? Aí tudo fica mais fácil, né? Mas era,
3: aquele ginásio do Campos 2 virava uma verdadeira bomboneira, né? É verdade. É,
0: aquele ginásio eu tinha uma, eu tinha uma fase aí que eu chutava e era gol ali, mas não era mérito do chutador, a quadra era pequena, né? Eu chegava no meio da quadra e enfiava o pé e era gol. Né?
1: Agora, Debona, quem tem tido dificuldade pra fazer gol é o Grêmio, né? O Grêmio nessa é. fase terrível, nesse clássico Grenal, Acabou sendo superado pelo Internacional e aí fica a preocupação com o Grêmio e a gente vê o Inter, obviamente, sem conquistar títulos, mas feliz da vida, né? O, o Eduardo Torres trouxe até a enquete aqui, é, se agiu certo ou errado o Patrick em comemorar tanto a vitória com dois caixões. Tô opinião sobre esse gesto do Patrick e sobre esse clássico Grenal.
0: A, a enquete é muito boa, eu acho que é um assunto que está é, faltado, está tá sendo tema de debate em muitos programas, né? Eu, eu, eu vou ficar assim, ó, eu, eu acho que o seu Patrício fez estar tá ok dentro de um recorte de rivalidade de Grenal recente. Porque o Colorado disse que o gremista fez primeiro, o Grenista disse que o Colorado fez primeiro, então eu não vou entrar nessa briga. No mundo ideal, eu posso até achar que o jogador profissional não deve fazer isso. Mas então, não existe um mundo ideal. No meu mundo ideal, ninguém estaria desempregado, ninguém passaria fome. Eu tenho que fazer algumas vezes a análise, e me desculpa fazer essa analogia, mas é, eu quero fazer essa analogia porque existe um mundo ideal que eu não consigo, por vezes, fazer análise do mundo ideal porque ele não existe. Então eu não consigo fazer uma análise do mundo ideal com a rivalidade de Grenal, é, em que isso existe e aí eu vou muito pro lado do óleo se não tiver isso, que graça vai ter eu não posso chegar pro torcedor e dizer assim o seguinte, é, torcedor terminou o jogo, eu quero que você vá pra casa agora tá de preferência bem quietinho eu não posso fazer isso, então isso tem que estar tá presente só que dentro da realidade da rivalidade de Grenal, os, os jogadores também adotaram isso então eu acho que tá ok o que o Patrick fez dentro dessa realidade
2: eu também concordo eu já vou dar o meu o meu voto agora em cima da declaração do Debona. Eu acho que isso aí muda de acordo com o vencedor do clássico. O Grêmio estava vencendo tantas vezes e a gente viu tanta coisa. Claro que não é bom, não é bom, não é o ideal, mas é, é do jogo, é do jogo. Debona é. falou muito bem, é, o, o mundo ideal é uma coisa, mas o que é, o que é possível ser visto entendido é outro. Mas Debona, voltando para dentro do campo, voltando para dentro do campo, por óbvio que o, a pauta é muito mais, maior para o Grêmio, que tem uma situação delicadíssima. É. Dá para pensar, sinceramente, pelo que a gente vem vendo do Grêmio, em esse número que para mim já virou uma utopia seis vitórias em nove acho que tá bem solidificado né o pensamento do Grêmio na Série B ano que vem
0: eu acho que o torcedor se agarra na matemática Eduardo, por incrível que pareça seis e nove é quase impossível mas o que, que leva a crer que vai vencer seis e nove, né? porque o anímico tá ruim o mental tá ruim pode ser a mesma coisa, mas o futebol do Grêmio não indica isso Aí alguém vai lembrar, mas em 2009, matemáticos disseram que o Fluminense tinha 99% de chance de feta. É verdade. Aconteceu um milagre. É, aconteceu uma mobilização que eu não estou vendo no Grêmio. E o Fluminense tinha um cara que resolveu tirar o Fluminense daquele buraco sozinho, praticamente. Ele fez isso, que é o Fred. Ele não tem esse jogador hoje. Não é o Douglas Costa, não é o Borja, não é ninguém. Não tem esse jogador assim com a capacidade de fazer um, dois gols por jogo, que foi o que fez o Fred em 2009. Então eu não vejo isso. E, 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 e não há nenhum indicativo, eu não consigo, eu não consigo o, o jogo contra o Fluminense de amanhã está no caderninho do Grêmio como jogo vencível. Alguém acredita que é um jogo vencível? Ah, eu, eu acho o Fluminense um time assim de pouca intensidade, um time imprevisível, um time que oscila muito. Eu acho que isso o São Paulo, que o Grêmio vai enfrentar na arena também, mas o Grêmio não me faz ter clareza que ele vai vencer o seu jogo amanhã. O tem cinco desfalques amanhã. Eu tenho que um é o Thiago Santos, que o torcedor está na bronca, que é ver de longe. Mas aí já vai ter que mudar esquema de novo. Aí tem dois volantes fora. Eu vi bastante na, no Paraguai, na seleção, o Thiago Santos fora. Ele não vou achar três amanhã, é? ele vai, vai, vai com dois. Vai mudar de novo. Eu, sinceramente, eu não estou não acreditando nessa reversão, ainda que ela seja possível.
3: Eu só vou fazer uma observação para a gente uh, propor pro Debona uma análise em relação a essa questão do internacional Internacional em, em relação ao ato do Patrick eu, eu acho que circunstancialmente ele é aceitável agora se tivesse as duas torcidas dentro é. do, do estádio isso poderia trazer uma série de, 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 de problemas de quem sabe até de enfrentamento de torcedores diante da provocação de alguém que é uma referência dentro de um dos clubes e que foi vencedor do Clássico Granal, eu acho que circunstancialmente por ter uma única torcida torcedor no estádio, pode ser aceitável, mas eu acho que o gesto do Patrick é, é, é tão condenável se, dentro de um quadro de normalidade com a presença dos tor dois torcedores, como um dedo de riste. Um pode ser ofensivo e o outro pode ser provocante, na isso. minha opinião, né? Então, é, é, é esta análise que eu faço em relação o Edson, a isso. Oi. Me, não,
0: concordo plenamente, acho que é um baita ponto isso, porque eu, eu sempre tenho uma premissa que é assim, a ah, rivalidade sadia é legal, mas é que rivalidade é muito subjetivo, que pode ser sadio para alguém, pode não ser para outro. Sim. Daqui a pouco o vizinho de alguém provoca o vizinho de baixo, que não aceita aquela provocação. A gente viu uma emboscada feita por torcida aqui em Novo Hamburgo, numa van de torcedores, que aquilo é inadmissível. E alguém dirá, mas olha só o que faz a paixão dos torcedores fazer aquilo. Os caras miraram pedra para dar para machucar ou até para matar quem tava dentro da van. Então, há uma subjetividade no que, no que é rivalidade. Acho que esse
3: seu ponto é bem importante. Uh, em relação ao Internacional, vinha uh, vi uma sequência de, dos últimos jogos em que o Inter não vinha vencendo. Então, uh, além da vitória do, contra o principal rival, tu achas que isso, na verdade, também é, é uma, uma... porque se fazia essa análise, é acertado ou não a decisão da, do, do, da direção de futebol do Inter e do Aguirre em poupar alguns atletas contra o São Paulo para tentar levar força máxima no Clássico. Te parece que que isso, na verdade, esta vitória, ela, ela, ela fortaleceu essa decisão e, e essa estratégia montada pelo Internacional, Debono?
0: Acho que sim, acho que sim, porque o futebol é resultado, né? Se não tivesse vencido o Grenal, a gente ia tá debatendo justamente o contrário disso. Eu, no jogo contra o São Paulo, transmiti esse jogo, eu discordei do planejamento do Inter. Eu discordei da preservação de alguns jogadores. O Inter está no direito dele de preservar, de focar no Grenal. Aliás, o Inter não pensou no Grenal só a partir de domingo. O Inter está um mês pensando no Grenal. Ele já vinha preservando o Rodrigo Dourado, o Patrick. Ah, o Patrick está com desconforto, sacava no intervalo. Então, claramente, o Inter se preparou para esse Grenal, olha, 30, 20, 30 dias, pelo menos. Minha maior crítica no Morumbi, no jogo contra o São Paulo, não foi ter é, preservado, vou colocar entre aspas, esse, essa preservação do Yuri, porque o Inter assegura que houve um problema no tornozelo do jogador. Mas foi o fato de o Inter ir para um jogo importante, grande contra o São Paulo, brigando por libertadores, com quatro jogadores de linha no banco de reserva, sendo que tu pode fazer cinco trocas. Eu acho que não pegou bem, sabe? Traz o cara do sub-20, sub-17, traz um menino da base, se for preciso, mas fortalece o teu banco, porque tu deu algum recado ali que não foi legal. Tudo bem, vamos fazer a vírgula agora. O Inter focou, o Inter cansou, o Inter correu mais no Grenal, o Inter não teve o desgaste físico e mental que o Grêmio teve nos últimos jogos deu certo, jogou melhor, mereceu a vitória e ganhou por 1 a 0 Agora, eu, eu se o Inter está no direito dele de montar esse planejamento, eu tô no direito de discordar da maneira com que o Inter foi pro jogo do Morumbi. Eu me apego muito a esse ponto. Quatro jogadores no banco não ficou legal.
1: E a avaliação, Debona, que tu faz do trabalho, tanto do Diego Aguirre como do trabalho do Wagner Mancini. Mancini praticamente sem conseguir vencer. vencer um jogo em cinco. E o Aguirre fazendo um trabalho que até o Grenal não era tão bem avaliado assim, né? Vinha numa queda de rendimento. Ontem teve a vitória, óbvio que isso ameniza as críticas sobre ele, mas também, ao meu ver, um trabalho aí que pode ser, sim, contestado. Avaliação sobre o trabalho dos dois
0: o Mancini, eu acho que o que falta para o Mancini é coragem sabe, eu não sei que ele vai conseguir tirar o Grêmio dessa é, dessa situação mas eu, eu vi pouco eu vi pouca mão dele no time do Grêmio ele foi chamado ele foi chamado não é dar resultado depois da manhã, ah, perdeu o Grenal vamos ver o que a gente pode fazer, não, ele já tinha feito mudanças significativas, arriscado mais colocado mais a cara dele em relação ao trabalho que vinha sendo feito anteriormente. Se o Grêmio cair, e se não cair também, todos têm parcela de culpa. O Felipão tem, muito se falava sobre o ambiente do Grêmio com o Felipão, o Thiago Nunes tentou fazer alguma coisa diferente e não conseguiu, tem a sua parcela de culpa, o Renato tem muita parcela de culpa, muita parcela de culpa, porque boa parte do time do Grêmio que joga hoje tem a assinatura dele, folhas dele... É, é, contratações indicadas por ele. O Grêmio não tem diretor de futebol e por muito tempo essa função foi acumulada pelo Renato. O Renato, por exemplo, não está no time agora, mas o Renato é o cara que perde a contratação de Vanderlei e que numa final de Copa do Brasil saca o Vanderlei e coloca o Paulo Vitor. É errado escalar o Paulo Vitor na final, mas é muito mais errado contratar o Paulo Vanderlei. E olha os goleiros que o Grêmio tem hoje, que depois a gente possa debater algumas questões do Chapecó no Grenal de Sábado e com relação ao, ao, ao Inter eu acho que o trabalho do Aguirre é aquele que passa na média sabe o Renan, Falta seis, seis e meio, mas tá muito claro para mim que o Aguirre vai aceitar o convite da seleção uruguaia, independente se o Uruguai ganhar a da Argentina acho que não ganha o, o Uruguai entendeu que chegou o um momento de troca não dá mais por Oscar trabalho, é uma questão de saúde né? tem a história dele lá no comando da seleção uruguaia e o Aguirre vai aceitar esse desafio o Inter sabe que ele vai aceitar Ontem eu recebi na Gaúcha o Lisca. E eu fico com um sentimento assim. Sei Talvez seja muito expectativa do Lisca. Para que ele possa ser nome lembrado pelo Inter. Mas também a expectativa dele é ser lembrado no Grêmio. Então. Eu daria nota 6 Para o trabalho do Avi. Acho que falta muito. Eu acho que ele deve muitos aspectos também. Só que hoje o Tyson deu uma entrevista em esporte TV. Não sei se vocês acompanharam. E o Tyson. O Tyson, em outras palavras, está a do poder, né? grupo curto, e que ele fala todos os dias com o presidente e com o Paulo para é, que o Inter tem que reforçar, tem que contratar o ano que vem.
1: Legal. Edson, quer mandar um abraço aí pro Debona pra gente se despedir? É, eu só. Eu primeiro, deixar um recado: não dá pra
3: emudecer aí o Denis Abraão pelas próximas <risos> coletivas aí na, na arena, né? Porque tem, tem sido. Foi, as últimas duas foram um tanto quanto, né? Descabido. Com algumas pressões, alguns comportamentos um, um tanto quanto descabido aí por parte do de Denis Abraão. E o recado com que o exemplo do Debona é: te liga, Debona. <risos> te,
0: te liga. Só que essas entrevistas do, do Denis Abou, o torcedor do Grêmio, ele, ele... O que que acontece, né? Vamos combinar que é. essa é uma coisa nossa do rádio Rio Grande do Sul, né? Sim. Lá o Rio vice-presidente, né? Às vezes a gente vai fazer um jogo em outros estados, São Paulo, Rio, não sei, e aí a imprensa cola em si lá na, na sala de entrevista de quem é. Ah, é o vice-presidente do Inter, é e ele tá falando? Claro que tá falando, é uma rotina, todos os dias ele fala, antes ou depois do técnico. Então, todo mundo fica assim impressionado, sabe? Sim. Aí o torcedor do Grêmio criava uma expectativa, que era o que o Marcos Verma vai falar hoje. <risos> Aí o Marco Vermo na entrevista era uma decepção, repercussão na rede social e eu fico mas por que, que cria expectativa no que o vai falar? Não cria expectativa? E nós, por uma questão de risco, né? A gente vai lá e o que é o risco.
1: Verdade. Eduardo. Deu? Acho que estamos com o horário estourado, né? Estamos, mas manda um abraço pro teu amigo Debona Um
2: grande abraço, Marcelo Debona Mais uma vez, muitíssimo obrigado por nos atender Debona, abriu uma, uma brecha nessa, nessa agenda tão atarefada Que tu é. tem Ele estava
1: falando com o Frederico falem ah, Há poucos tá. minutos ah, é, mas também o Frederico Westphalen que está na, tá na boca é, aí para
3: tá tá, né?
1: subir Debona, obrigado Obrigado
2: por mais uma vez nos, nos atender Só quero te dizer que ontem lá na Rádio Gaúcha, o, o, tu leu uma mensagem de um jornalista de Pelotas, Renan, é. eu não te mandei a mensagem, mas eu tava ouvindo também, tá? Ah. Tô com
1: inveja, Demônio.
2: Obrigado,
0: pessoal. Quando, quando, quando você... Não tiverem nada mais importante, assim, <risos> pode me chamar.
1: Valeu, Devona. Um abraço,
0: Vai subir, hein? O União Frederiquense vai subir, hein? É. Tá.
3: Eu, 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 lembrei, eu lembrei de ti quando tava vendo o resultado da União Frederiquense contra o Lajadense, né? É, um a
0: um, tomou alguns 40 do segundo tempo.
3: Mas foi bom, mesmo assim.
0: Até, é, foi bom. Eu até não vi muitos jogos, mas eu vejo muita gente falando: olha, o time é muito bom. Agora o do Lajadense também é muito
1: bom, né? Tá em aberto. Verdade. Valeu, Debona. Boa noite. Um abraço pra um todo mundo. É, aí. Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Agora são 8 horas e 23 minutos. A gente já tá estouradinho nesse primeiro bloco e a gente já volta aqui na Rádio 10. 10, muito mais que FM.
3: O que é notícia na sua cidade, no Brasil e no mundo. É destaque na programação da 10. De segunda a sexta das 10 às 5 da tarde. Notícias na 10. Informação de qualidade. Deixando você bem informado de hora em hora. Notícias na 10. Aqui na 91.9. 10FM.
1: 10FM. E a hora certa? 8h24.
2: Na Optióculos você encontra além de excelente atendimento,
1: produtos de qualidade e promoções que cabem no seu bolso. Confira lentes e armações a partir de 10 vezes de 19,90. Optióculos, 30 lojas, Bento esquina Andrade Neves Pelotas. 10. a rádio dos melhores ouvintes.
2: Papelaria Delta, agora multiloja e loja virtual. Você encontra material escolar, festas, escritório e informática. Compre pelo nosso site, Papelaria Delta RS e receba em casa, gratuitamente. Papelaria Delta Floriano,
1: número 9.
2: O Laboratório Novara tem mais de 70 anos de tradição em exames de análises clínicas com qualidade e alta tecnologia.
1: Cuidamos da sua saúde aplicando conhecimento, talento e inovação tecnológica. E ainda você pode contar com convênios, exames empresariais, exames veterinários
2: e coleta domiciliar. Laboratório Novara, Félix da Cunha 802. Fale conosco pelo novo WhatsApp, 53-3227-9100. Um
1: Há uma 10 para cada momento
3: do seu dia, seja
1: para relaxar,
3: saber dos principais fatos do dia. Ouvir aquela música do
1: fundo do baú.
3: Não importa. A 91.9 é muito mais do que uma rádio. Fique conectado com a gente. Dez, A rádio dos melhores ouvintes.
1: Às 8 horas e 25 minutos, estamos de volta no Prorrogação aqui na Rádio 10 e Eduardo Torres. Temos enquete ao nosso ouvinte.
2: Temos enquete, temos enquete sim, Renan e amigos que nos acompanham aqui no Prorrogação. É bem simples. Intervenceu o Grenal 1x0 ontem no final do jogo o Patrick pegou dois caixões, duas réplicas de papelão de caixões com as cores do Grêmio e foi pra galera. Os jogadores do Grêmio não gostaram e a confusão foi armada. Você acha certo, acha errado? Mande mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991520610, 991520610 também no nosso Instagram no @10fm91.9. Inclusive já tem participação de ouvinte aqui, Renan. Boa noite. Aqui é o Bruno do Jardim América. Queria dizer que jogo feio esse Grenal. Foi para mim como gremista, tô muito triste. Já joguei a toalha. Caímos. Futebol ruim desse Grêmio, com Mancini sendo muito culpado, pois escala três volantes. Eu, se fosse treinador do Grêmio, tiraria Diego Souza e eu botaria Elias no ataque e tirava o Rafinha também. Minha opinião sobre o Patrick. O que ele fez está de acordo com o jogo, tudo normal. Mas acho que tinha de deixar para a torcida fazer isso. Também quem está ligado conosco é o Cássio Curz e o Luiz Curs. Uh, que estão sempre ligados, nossos ouvintes número zero aqui do Prorrogação, siga mandando mensagem, respondendo se você acha certo, acha errado, no nove nove participe do programa junto conosco.
1: É, vamos falar ainda bastante do clássico Grenal, mas agora a gente fala do Chavante, que ontem jogou na contra o Sampaio pela Série B e acabou perdendo pelo placar de 2 a 1 um. Erisson fez o gol Chavante um gol de empate, né? depois o Brasil acabou tomando o gol que decretou a vitória do time maranhense, o jogo foi no estádio Castelão com o resultado, o Brasil permanece na última colocação da Série B e volta a campo na quarta, às sete da noite contra o Guarani na Baixada no jogo de ontem, o Brasil foi a campo com Marcelo, Oliveira, Leandro Camilo, Ícaro e Everton Diego Gomes, Bruno Matias, Neto Renatinho e Poveda Edson no ataque Edson e Eduardo, Edson gostou do jogo Terrível foi terrível, Horrível foi brabo.
3: <risos> Eu Vou te dizer uma coisa Olha, tu sabe o que, que é Se te disserem que tu vai assistir mais o um episódio Da sexta-feira 13 A versão 30, que tu já não aguenta mais ver É mais ou menos o que se viu Foi um, um filme de terror Um jogo, jogo ruim Apresentação do Brasil, pior ainda né? O, o, o Sampaio Também um time com Timezinho, né? Time pouco, de pouca qualidade Não gosto de expressar, utilizar essa expressão Porque isso é muito chula é. Né? Isso é muito, uma expressão muito grotesca né então, é... Nada demais é, 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 o, o Sampaio Correia é um time com qualidade, com pouca qualidade, com muitas dificuldades, inclusive precisava vencer porque estava ameaçado ainda da zona de rebaixamento, não, respirou um pouco, não está completamente uh, fora desse risco, mas o jogo em si foi muito ruim. O Brasil foi, uh, com exceção, o Eri sobre as poucas coisas boas junto com o Marcelo, tira uma meia dúzia lá é o que tu salva, mas uh, o, o Brasil realmente não, não, o jogo em si foi um jogo, né, de, de poucas emoções, os goleiros praticamente não trabalharam o jogo todo e o Sampaio saiu à frente, o Brasil empatou, o Sampaio fez lá o gol já no finalzinho no finzinho do jogo, mas não dá para dizer que tenha sido injusto, na minha opinião Renan. o Eduardo, eh, não sei se assistiu também, mas não foi injusto não foi injusto, o placar do Sampaio Correia e o Brasil vai se arrastando, na verdade, por esse momento tendo pela frente Botafogo, Curitiba, Guarani, quer dizer dos quatro jogos que restam aí o Brasil tem três adversários que a tendência é não, não, não conseguir muita coisa Agora eu trago para a mesa o seguinte aspecto Esse time que o Brasil tem Que o, que o, que o Testoni está gerenciando, fazendo avaliação É um time formado, mas que te, formado pelo Fernando, com o Tencati Mas que teve a participação na reformação do Kleber Gaúcho e do L. Vieira. Então, que avaliação o Hélio também está fazendo, já que tem contratações que passaram pelo Kleber e pelo Hélio que fizeram parte de uma tentativa de reformulação da, da equipe dentro da própria competição. Então, e, e eu volto a dizer, o Brasil na verdade começou todo um trabalho torto, o Brasil já tem técnico, tem gerente de futebol, não tem presidente. L lembro quando eu questionei isso ao Monk, se o Monks não gostou, mas eu pra mim é essa a opinião. O Brasil, na verdade, tá... começou um trabalho sem saber quem comou no clube em 2022
1: Eduardo.
2: Uh, quanto ao jogo uh, realmente venceu quem jogou pra vencer. Jogou quem venceu quem demonstrou qualidade pra isso. Não que seja muito. É, não, não, verdade, não, não é... que seja muito, mas o, pra fazer dois gols, o Sampaio Corrêa criou alguma chance. E, e é muito importante uh, colocar uma palavra uh, como... Posso fazer só um
3: adendo à tua fala? Desculpa a interrupção, senhor Eduardo Torres. Eu
2: tu fala pouco, mas não ah. tem problema. O gol
3: do Sampaio Correia, a defesa do Brasil é fez... Eu as melhores, os melhores dois gols. Mas Nos a, dois a, o primeiro gols. parecia coisa dos Nos trapalhões, do, do, dos, pat, dos patetas. É, do foi, campo. Um, foi
2: um bate-rebate. Foi um bate-rebate e não teve um infeliz de um defensor para dar um, um bico para cima e tirar aquela bola dali. Mas eu acho tão grave quanto o primeiro, o segundo gol, quando tínhamos seis defensores do Brasil dentro da área contra quatro atacantes do Sampaio Correia. E o drible, que o atacante, que não é atacante, foi o primeiro volante, foi o Maurício, dar no Wesley para fazer o gol, foi uma coisa próxima do constrangedor. Então, olha, eu tenho certeza que o torcedor do Brasil está torcendo para que esses quatro jogos passem de uma vez, para não passar o que passou durante todo o campeonato, porque essa atuação, Renan, do jogo contra o Sampaio Corrêa, entre outras tantas, eu classificaria como melancólica.
1: Pessoal, pegando a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, é, os resultados deixaram sete equipes brigando por quatro vagas, quando faltam quatro rodadas né, para o término da Série B. Botafogo e Coxa já podem subir na próxima rodada. Botafogo sobe para a Série A na quinta se vencer a Ponte Preta. Na minha
3: opinião, é só a questão matemática, os dois já subiram.
1: Botafogo e Curitiba. Tu também decreta isso, Eduardo Torres? Ah, pelo, pelo que está se vendo Pelo que está se vendo dentro do campo, sim é, A gente tem a situação da tabela Com o Botafogo bastante encaminhado O Curitiba também bastante encaminhado Na parte de baixo Londrina, Confiança, Vitória E Brasil na zona de rebaixamento Neste momento Mas o Brusque grudadinho ali O Remo um pouco mais em cima com 41 é, um. O Remo está tá correndo risco também Tá correndo risco também. Brasil, vitória, confiança e Londrina, a zona de rebaixamento. E o mais. operário
2: e a ponte só não estão porque eu já tenho 10 vitórias, senão eu colocaria no bolo.
1: É, mas a diferença
3: é pouca. Para quatro jogos, mesmo assim, o primeiro time na zona de, de, de rebaixamento tem 38 pontos. É, eu vou dizer. É, é com... é, é, matematicamente não dá para ter esse, esse, esse respiro todo, não. Né? Agora, o Botafogo e Curitiba, pra mim, já estão. Nessa, retornaram a Série A. E o Bo Curitiba e Botafogo, que podem
1: matematicamente garantir né? contra o próprio Brasil. É, e termina por aí os grandes que vão subir, né? Não, Sim. o não, perdão. O Vasco e o Cruzeiro ficaram pra trás. O Vasco tomou uma chinelada. Cê? O Vasco, uma com
3: 25
2: pra... minutos, já tava tomando 3x0. Teve do jogador expulso. Teve jogador expulso e com 25 minutos acabou. Uh... Acabou pegando o jogo Depois ainda tomou mais um O Vasco e o Cruzeiro eles passam por uma situação Que se não se organizarem Como clube Vão custar subir
3: E Mas o Cruzeiro é. que estava ameaçado inclusive Respirou com a vitória na última rodada Porque o Cruzeiro estava próximo dos sim, times que sim, estão sim,
2: sim, Ali sim. na zona
1: de, de rebaixamento sim, da competição
2: O, o Cruzeiro ganhou do Londrina e deu uma respirada
1: é Exatamente e isso todo não. ano a gente tem um time da Série B Que incomoda a vida dos grandes E ano que vem a gente pode ter três grandes e é o Grêmio um deles, então olha a situação que se complica pro Grêmio a gente vai ter Vasco, vai ter Cruzeiro e provavelmente vai ter o Grêmio vai ser difícil subir ano que vem uma preocupação pro Tricolor É a, a, a
2: tendência partindo do pressuposto que cai o Chapecoense, Grêmio, Juventude Esporte que é quem deve cair que aí sim se tem uma competição ainda mais forte, porque se falava muito, ai ah, uma super série B, a maior série B, não, não foi, não foi, não foi. O ano que vem com esses, com essas equipes, eu vejo a perspectiva de uma série B muito mais forte, muito mais competitivo do que com as equipes que rebaixaram O ano passado. E também outra coisa. Dificilmente vai se ver um novo horizontino fraco na Série B. Ah, dificilmente dificilmente vai se ver um Criciúma fraco na Série B. O ano que vem sim. O ano que vem o furo é mais embaixo na
1: Série B. Pois é. Pessoal, e amanhã, sete e meia da noite, no Salão de Honras da Boca do Lobo, o Conselho Deliberativo do Pelota se reúne para deliberações do processo eleitoral. Pelo edital inicial, a data de hoje serviria para homologação das chapas inscritas no processo eleitoral, porém esse prazo deve ser estendido, Eduardo. É, o prazo deve
2: ser estendido, até porque já é de conhecimento público, já é de conhecimento público, a gente não está trazendo nenhuma informação de bastidor aqui, é de conhecimento público que até agora não houve inscrição de chapas no processo eleitoral do Pelotas. Existe uma forte tendência, grande parte dos conselheiros do Pelotas gostariam que o presidente omar ficasse por mais um mandato. Inclusive a reunião de amanhã talvez sirva para fazer com que o presidente omar se convença que tem o apoio interno para ele ficar mais um mandato. Que sinceramente, diante das atuais circunstâncias do que a gente sabe do Pelotas, é a melhor saída. Uh, eu, eu vejo como uh, prejudicial uma troca de comando agora, tá certo que o Jumar teve muitos erros na parte do futebol, muitos a partir do momento que ele se meteu no futebol, uh, o, o, o Pelotas teve problemas e, e, mas no atual momento, com o Pelotas do jeito que tá, o Pelotas vai ficar mais de um ano parado sem jogar uma partida de futebol eu, eu vejo como prejudicial eu não sei se as coisas uh, tem uh, Uh, vigência legal para se resolverem amanhã Para quem sabe Ser encaminhada Essa única essa chapa única encabeçada Pelo Presidente Humar Eu não sei, eu confesso meu desconhecimento do, Da parte jurídica do, do Estatuto Pelotas Não sei Se, se por exemplo o, o Presidente Humar ficando Contaria com uma prorrogação de mandato Se seriam um mais dois anos Que é o, o, o prazo uh, De cada mandato no Pelotas se for, se for uma extensão de mandato, se os dois atuais vices eleitos, o, o Walter Carvalho e o Luciano Alves permaneçam, se outros nomes aparecessem como vices eleitos do Pelotas, o Gabriel Ribeiro é um nome que... É, é, é muito falado por estar muito próximo ao presidente Gilmar, por estar trabalhando em conjunto com o Gilmar, inclusive com questões referentes ao futebol, nas quais ele está uh, puxando a frente. E, e sempre é bom lembrar, sempre é bom lembrar, que quando se fala em processo eleitoral na boca do lobo, sempre se fala daquelas pessoas que tem muitos serviços prestados ao clube, que já foram presidentes inúmeras vezes, que tem experiência de vestiário, que tem experiência do dia a dia do clube, que são o ex-presidente Flávio Gastou. inclusive teve matéria em Jornal da Cidade nesse final de semana falando sobre isso, uh, o próprio, o, os ex-presidentes também, o Luiz Aleixo e o Carlos Augusto Tavares. Amanhã tem muito pano para manga lá na Avenida. Eu vou
3: ser sincero, o Gilmar cometeu equívocos no, no futebol, é fato neste ano, mas muitos, comete, muitos cometeram já também, tem outros presidentes que já cometeram. Mas pior do que erro do Gilmar, foi o que alguns deixaram de herança que o Gilmar tá solucionando e corrigindo. Muitos problemas porque o Pelotas era um clube quase inviabilizado financeiramente e era uma, son... uma grande uma grande esculhambação administrativa, desculpa a expressão, não, mas era isso um mesmo. Não era, não era não,
2: quase, tá? Não, não era mas... quase. O Pelotas estava ficando inviável.
3: Pois é. Tava eu, mas ficando, mas é, est é. Eu Estou dizendo que estava quase inviabilizado financeiramente e administrativamente essa é a expressão mesmo, era uma Sonora Esculhambação. Então, o Gilmar tem muitos méritos. Se teve problema no futebol, ele tá colocando Pelotas como uma visão empresarial e recuperando um clube que não tinha, uh, não tinha objetivo, não tinha rumo, na verdade, no aspecto administrativo. E não pensem, e não pensem, se o Gilmar comparando as duas situações, o Brasil teve muitos acertos no futebol, mas também administrativamente não evoluiu nada. Nós estamos... Não, é, é, não evoluiu nada. E também tá pagando por um erro no futebol, mas também com a herança que, de uma série de desacertos
2: administrativos também. Nós estamos com o tempo estourado, então eu vou fazer uma frase só. O presidente Schumar, nesses nesses anos que tocou o clube, que ainda está muito longe do Pelotas, está totalmente sanado, sem dívida nenhuma, zerado, mas o Pelotas está resolvendo uma coisa financeira de quase 10 anos atrás. O Pelotas e o Brasil e o Farroupilha devem desde que o mundo é mundo, mas a situação do Pelotas começou a ficar insustentável a partir do rebaixamento em 2014. O ano de 2014 para o Pelotas foi um terror, foi um descalabro, e a partir dali as coisas começaram a se inviabilizar e o presidente Chumar está resolvendo, tá arrumando a casa e vai deixar o Pelotas quase viável
3: financeiramente. Para para o intervalo, eu sei que tu vai aí, só para dizer, grande vitória do Guarani de Bagé, que está na semifinal da divisão de acesso, está dois jogos de voltar à divisão principal do futebol gaúcho o Badico falou aqui com a gente e conquistou realmente, mobilizou e baita resultado
1: o Guarani. Chegou a comparar o Welder com o Pelé, a importância yeah. do Pelé, algo assim. É, é o é o Batico, né? <risos> e o mesmo sem o Pelé do Guarani de Bagel, ele conseguiu a classificação, a... Semifinal, né? Semifinal. Semifinal.
3: Está divisão dois de jogos. De o Guarnia Avenida, um deles vai para a divisão principal. E outro, ela já dance, o
1: outro é Lajadense e União Federiquense.
3: Exatamente.
1: Agora são 8 horas e 41 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo já já voltamos. 10, muito mais que FM Música nacional. Um dia chegar. Internacional.
2: Batida. Desembaçada. Média. Lenta. Pra voltar. Você não nada, Seja qual for o seu estilo.
0: O seu ritmo.
2: Eu tô gostando de um menino aí. Mas ele ainda
0: não Aqui sabe.
2: Aqui a, a gente toca tu tudo. De segunda a sexta, das duas às cinco e meia. E aos sábados, das duas, duas às cinco. A tarde toda tocando tudo.
1: Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É só na... Perusos Supermercados, prazer em economizar. E a hora certa. Oito quarenta e Prezão na Claro, agora tem o Claro Cursos, uma plataforma com acesso ilimitado a mais de 100 cursos, com certificado para você aprender a se profissionalizar em diversas áreas. E o melhor, sem descontar nada da sua internet. E você ainda tem 6 GB de internet com WhatsApp ilimitado e acesso ao conteúdo do Descomplica. Tudo isso por apenas 19,99 por 30 dias. E com o primeiro 5G do Brasil. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo. E nas redes sociais só dá 10. Chegou agora no Parque Una. Cafeteria com muitas delícias esperando por você. Servimos também almoço vegetariano de segunda a sábado. Estamos no iFood. Venha nos visitar. Mais Amor, por favor. Container 24. Siga nas redes sociais MaisAmorParkUna.
3: 10 é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10, 10 é a rádio dos melhores ouvintes.
1: Estamos de volta, 8 horas e 44 minutos aqui na Rádio 10. Este é o programa Prorrogação. Eu sou o Renan Turra e o Eduardo Torres agora vai ler as mensagens do pessoal. Aí, olha só, Eduardo Torres, como tu tá bonito hoje com essa camisa da Rádio 10.
3: Até que
1: enfim, né?
2: É, é. 99520610. O que importa é o WhatsApp do ouvinte, não é a minha beleza, que é muito, diga-se de passagem.
3: Deixa eu fazer só um protesto público aqui. Olha só
2: como ele fala, não, cara, deixa, ele não deixa, deixa nem fazer. eu
3: ler as mensagens é que tô, do ouvinte, é que tô meu falando da é camiseta. Eu vou embora. Eu vou dizer isso aqui, Eu Houve uma, uma foto que ficou uma panela da Rádio 10. E nós fomos excluídos do programa de Prorrogação. Então eu estou fazendo, ah, e, e pelo, eu não sei quem é arquitetor, ah, mas eu estou fazendo o protesto público, veemente, da, da postagem da equipe com a camisa na, 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 no grupo da Rádio 10, mas sem a, a equipe da Prorrogação.
2: Vamos fazer uma ah. foto Do Prorrogação, então, os três. Ele eu quero dizer que se foi o subchefe que armou Eu entendo ele Se, se não foi o subchefe que armou, tudo bem Mas se, se foi, foi o subchefe Pô, mais ainda
1: <risos> <risos> Mais
3: ainda
2: <risos> Olha só, olha só no 991520610 991520610 O Rodrigo Do final 001 45 diz o seguinte, sou gremista, mas o que o Patrick fez é do jogo. Quantas vezes vencemos e tocamos flauta? Temos que saber entender. Uh, deixa eu ver mais aqui, o César do final 12-21 diz o seguinte: não precisava ter feito o que fez. O Patrick perdeu a oportunidade de brincar quando estava dentro do vestiário sem incitar a violência. E a última mensagem aqui, Renan, o final 18,12 diz o seguinte aqui é a corneta de gremista fiz uma busca nos arquivos da internet e não achei Patrick levantando uma taça, mas para levantar esses pedaços de papelão ele acabou se prestando cada um levanta para cima o que pode eu,
3: tá hoje à eu, eu, tarde eu conversava com o Marcos, um comerciante lá no bairro Fragata, que diz o seguinte e, e nós tocamos esse episódio do, do Patrick ele diz, sou gremista, era para ter levantado 10 caixões com aquele time ruim <risos>
1: Pois é, pessoal. A opinião de vocês... Edson, eu acho que a tua... Ah, já comentaste com o Debona, né? Que tem toda a questão do. Não, é que eu disse, circunstanciamente,
3: contexto, né? circunstanciamente, eu acho que é aceitável. O que me preocupa é que um gesto desse, num estádio, dentro do quadro de normalidade, com a presença dos torcedores, o Patrick, que é uma referência no internacional, pode ser motivador de um embate entre torcidas. Porque o torcedor é passional. O, torcedor, o, o, o atleta, por mais que ele tenha este momento de. de de emoção, ele tem que ter um pouco de atitude mais racional. Então, o que dentro da circunstância de uma torcida única, pode ser aceitável. Mas que realmente o gesto, o eh, que eu, eu fiz aquela comparação e repito agora, o gesto tão, pode ser tão provocante, o, o gesto com o dele riste, ele pode ser agressivo, mas foi um gesto provocante também.
1: Pois é, é... Eu acho que tá ficando meio chato Eduardo Torres esse yeah. politicamente correto. É. Uh... Tá passando do ponto, né? Um só muda,
2: a só de... muda o desfecho de acordo com o vencedor. Sempre tem alguma coisa. Uh, foi o Sacha dançando a valsa com a bandeirinha, depois foi o Edilson pegando a bandeirinha e balançando depois foram os jogadores do Grêmio fazendo um minuto de silêncio dentro do Beira Rio na frente da torcida do Grêmio depois teve o partido alto do Rafinha do Diego Souza no vestiário eu acho o seguinte é do jogo tá tão chato o dia a dia, tá tão chato esse politicamente correto, tá tão chato tudo porque assim ó o seu Bruno Cortes, que tá no Grêmio há tantos anos, que ganhou muito mais Grenal do que perdeu, tem que matar no peito. Como diz o Denis Abraão, tem que ter cabelo no peito pra aguentar quando perde. É errado? É certo? Se for pelo, pelo, pelo que o, vocês acabaram de falar, eu concordo errado, tu, tu poderia ter citado um monte de coisa. Mas aí se tu for pensar pela... Pela paixão pelos... O jogador tem sangue fervendo cara, Não, porque não vamos ver, sim uh, Entra em rede social, sim Houve programa de rádio, sim Eles sabem o que acontece Aí outra coisa Eu Me lembrei de mais uma hum. O Maicon e o Romildo Bousão fazendo live Jogaram como nunca e perdendo como sempre Eu não tô isentando E não tô culpando nem. Eu só tô dizendo que isso é normal o... Quem tem... Aquilo pra segurar quando ganha, tem que ter pra segurar quando
1: perde. Edson.
3: O que eu faço, a alusão, é que uma coisa é tu dançar, uma coisa, e outra é tu ter um artefato. E expor na frente dentro de um quadro. Eu tô analisando isso ontem é aceitável, não vejo problema nenhum porque era a torcida única. Agora, nós temos acompanhado uma série de episódios dentro da pandemia, confrontamentos de torcida de São Paulo, Porto Alegre, a, a, agressões e mais agressões.
2: Então isso me preocupa dentro de um quadro de normalidade. Mas tem, tem uma coisa, tem uma coisa. Um quadro de normalidade. Uh, eu tô falando. Do, do Grêmio em relação ao Inter, porque o que aconteceu ontem foi o contrário, senão faria igual. Repercutiu 500 vezes nas redes sociais desde o sábado à noite, registros de jogadores do Grêmio com o caixão vermelho dentro do Beira Rio, dentro do Olímpico, dentro da Arena. Parei um pouquinho, eu entendo que o Edson tá falando perfeitamente. Entendi também. Perfeitamente, mas os jogadores do Grêmio já levantaram esse caixão, vermelho. Como, como jogadores do Inter já levantaram esse caixão azul antes, o D'Alessandro fez isso, e antes do D'Alessandro, o Hugo, quando jogava no Grêmio, numa final de Campeonato Gaúcho que o Grêmio foi campeão dentro do Beira-Rio
1: faz 500 anos,
2: no pódio, pegou um caixão vermelho no pódio dentro do Beira-Rio e aí tem que aguentar os jogadores do Grêmio tem que aguentar o Moisés dizendo, cadê o Cavaco, do, do samba que o Rafinha e o Diego Souza fizeram é, é, é normal, é, é um problema é um problema, é um problema se a gente for analisar friamente mas nós, como já estamos nessa coisinha aí de futebol há algum tempo, a gente tem que também entender razões e circunstâncias Agora, e os pior, motivos.
3: Pior do que essa questão do Patrick são as declarações deles Abraão, as duas coletivas foram desastrosas Bom, é. É. desastrosas e pra ti que tem sido aficionado e considerou o grande acerto do Grêmio, a, a vinda do deles Abraão, eu... Eu, eu acho que é, é outro ponto pra, pra tu te redimir porque tem sido algo realmente vexatório pro Grêmio estas declarações e essas coletivas do Denis Abraão.
2: Não, eu falei, eu falei a respeito da chegada do Denis Abraão, que no, no prazo curto deu certo. O Grêmio precisava aproximar o, o, o torcedor do grupo, precisava criar um fato novo, criar um ambiente novo, deu certo depois parou de dar, porque a, a, a situação era in, muito inviável, muito inviável e aqui nesse mesmo programa quando eu, eu falei que o, o Denis poderia ter trazido um fato novo que o Grêmio precisasse, eu falei desde o início muito antes, muito antes nós ainda, nós ainda estávamos no Estúdio 1 fazendo programa muitos meses atrás mas no dia que falei do Denis Abraão falei também que o Wagner Mancini era a cara da derrota e que a partir dali eu não via mais nenhuma possibilidade do Grêmio escapar do rebaixamento que realmente não deve fazer.
1: Eu tô pegando a tabela de classificação aqui porque o Grêmio fala em seis vitórias, né? para fugir do, do rebaixamento. Se o Grêmio Fizer essas seis vitórias e Depois que perca os outros jogos Ele vai chegar 44. A 44 pontos Seis vitórias Em nove jogos O Santos que é o primeiro time Fora da zona de rebaixamento Portanto o time com pior Pontuação fora da zona de rebaixamento precisa, para chegar a 44 pontos, nove. de 3 vitórias em 8 jogos. Então, o que, que o Grêmio precisa fazer? 6 vitórias em 9 jogos. O que, que o para chegar a 44 pontos? Para chegar a 44 pontos, o Santos precisa de 3 vitórias em 8 jogos. A missão do Grêmio, Edson, é... Não vou dizer impossível porque dá, mas é... Olha, 99% é impossível. É
3: que a, a cada rodada o Grêmio tem se complicado em termos de, de, de pontuação e classificação. Lembram quando eu disse aqui, o Grêmio queimou a gordura que tinha? Na verdade, ele já. E, e, e a partir desse fato, o Grêmio começou a criar um distanciamento. E os clubes que estão fora da zona de rebaixamento, mesmo que tenha a diferença de um jogo é, em relação ao Grêmio não chega próximo, é seis, sete pontos de diferença eu, eu, eu vou concordar com o Eduardo que é meio é meio chega a ser penoso fazer isso não mas, não eu, gosta. É, mas a gente tem que, às vezes a gente tem que concordar mas eu, eu, eu concordo com o Eduardo eu lembro que a gente quando conversou com o Manhago o Manhago dizia o Grêmio reverte eu achava com, naquele momento que até reverteria mas as complicações foram Todas, todas as possíveis e impossíveis, que eu vou concordar com o Eduardo. Ah, o Grêmio tá na Série B do Campeonato Brasileiro de Olha o
2: quadro que o Grêmio se meteu. O Inter olha os ganhando... adversários que
3: tem pela frente também. Não, sim. Na, na, na sequência de um o jogo. O Inter
2: ganhando do Juventude na quarta e o Grêmio ganhando do Fluminense amanhã, o Grêmio ainda não passa do Juventude. É, o Grêmio ainda não passa do Juventude Aí, eu, hoje eu tava conversando com os colegas lá de Pedro Osório, E o, o Celestino Garcia, que o Edson conhece bem, gremista doente disse assim, é, mas será que o Inter não vai entregar pro Juventude? Mas não precisa, o Inter pode ganhar do Juventude Que o Grêmio ainda não passa do Juventude Então não dá pra dizer que vai ser o, o, o Inter que vai entregar, não vai entregar O Grêmio se meteu nesse buraco
3: Eu já ouvi um torcedor dizendo hoje O Internacional vai entregar pro Santos é, tem Inter e É, é mais adiante, né? É mais adiante, mas é. fazendo já uma projeção desse enfrentamento entre Internacional e Santos.
1: E o Grêmio tem jogos complicados. Tem jogos complicados o Inter pela e Santos, Edson, é na antepenúltima rodada. Uma hora péssima para o Inter encarar o Santos. Pode ser que utilize o, o caixão do Patrick. É, pois é. <risos> é. E a gente sabe, né, que eu, eu não acredito em entregar, mas acredito em tirar tá. forças, tirar forças do clássico, como, do jogo, como, perdão
2: como aquela coisa, né o cara cortou uma unha muito curta deixa fora, pra não correr nenhum risco, a filha espirrou em casa, Fica em casa para não ter problema, aquelas coisinhas assim. Não, eu, vou,
3: eu, vou, eu vou poupar jogadores e vou utilizar um time mesclado, misto, sei lá o que. É, é, é. Exatamente. É, mas, mas o Grêmio tem um jogo do, o jogo do Flamengo, era um jogo em atraso, que vai acontecer ainda no transcorrer da competição, tem o Atlético Mineiro, tem jogos muito difíceis o Grêmio a, na CBF. Aliás, esses,
2: esses jogos do, do, do Flamengo com o Grêmio e Inter, a CBF fez um, uma engenharia lá e deixou os dois jogos de Grêmio em Inter em Porto Alegre com o Flamengo juntos, pra o Essa Flamengo ficar, ficar uns dias em
1: Porto Alegre e deitar o cabelo pra Montevidéu pra ficar mais perto. Essa foi fantástica, né? De cinema. E o Inter que tá bem na base também, né? Chegou a final do Brasileiro Sub-20 tem um bom time Vence internacional o Atlético Mineiro e, e olha o universo eu não vou dizer que o universo está conspirando a favor do Inter porque o Inter está se ajudando né de certa forma mas a base do Inter agora começa a renascer Sim, o Inter não a... ia nem classificar na primeira fase classificou na última rodada nas quartas passa pelo
2: Palmeiras e na semifinal passa pelo atual campeão Atlético Mineiro
1: Pois é é legal a gente vendo agora o Inter pega o São
2: Paulo treinado pelo Alex é o Alex mesmo. O treinador? É.
1: É, legal Tauan Lara, um dos destaques
2: Eu, do eu vi o jogo do Inter do Atlético Esse Tauan Lara Bate falta, parece que ele atira a bola com a mão na cabeça do atacante Esse aí o Inter vai passar nos trocos em seguidinha Esse vai valer um bocado de milhões de euros E falando nesse time
1: Tem o Vitinho, né? Jogou no Brasil Na é, base do tem, Brasil tem, que Foi tem, pra, tem o pro Inter sub-20 também tem, eu não sei se é de Pelotas ou da região, o Nicolas, atacante, não tem essa informação? Não. Mas também acho que é da base, bom, não é novidade o Inter também na base aí, né, com vários jogadores aqui da nossa
3: região. Até porque tem esse trabalho paralelo com o Progresso, né, é. o Progresso e o, Inter, o que é o, o núcleo do Internacional aqui na região, né.
1: É, ontem então, dois pelotenses em campo, né, Rodrigo Dourado e Tyson, destaque Ao final. Ao do gol, da vitória do Grau. Taísso. É Fido verdade. uma
2: jogada muito bem trabalhada pelo Inter, desde a origem, a, que foi a roubada de bola do Edenilson, a bola passa pelo Rodrigo Lindoso, volta pro Edenilson, que faz o cruzamento certo, a bola faz o arco, sai
1: nas costas do Rafinha e o Taís cabeceia. Eu sei que vocês não vão, conseguem, mas eu vou hum. me arriscar. Um minuto para te fazer tuas considerações hum, tá finais, um minuto pro Edson. Muito obrigado a todos.
2: Mais uma vez ficou provado que... As gritarias e os discursos de Edson Luiz foram em vão, porque não tem embasamento nenhum. E dizer que esperamos a todos na quinta-feira, aqui, no aqui no nosso prorrogação, com muito mais Brasil, com muito mais Pelotas, com Grêmio, com Inter. E aguarde em seguidinha. Tem muitas novidades, até se eu fosse vocês,
1: aguardavam, porque vem coisa boa por aí. Um abraço. Edson Luiz, ficamos por aqui nessa segunda-feira, a gente volta na quinta até o destaque final.
3: É, primeiro eu não vou usar meu tempo para responder essas balelas Eduardo Torres, porque o ouvinte <risos> não merece isso. Eu prefiro usar esse momento para dizer que no sábado o Paulista o Fepel tem o primeiro jogo da decisão do estadual Série Ouro. E eu ia contra... pro ginásio ver
2: o jogo sábado passado. o
3: contra... Eu posso terminar? Pode. o meu pode. tempo, por favor. O silencio é. o microfone. É complicado. É.
1: Não tem mais poder de silenciar o cara é. do meu lado. Então, aqui. assim,
3: ó, lembrando que eu prefiro então trazer uma informação, dividir o convite do que tá, estar ouvindo. Tem que dizer, responder essas asneiras do Eduardo Torres. Então, no Paulista é o Fepel no sábado tem o primeiro jogo, jogo de ida de volta em bento Gonçalves e a cidade de Pelotas pode conquistar mais um título do do, do adulto agora pela série Ouro, que será muito importante a cidade
1: Legal, Edson, se fosse Recomendar um chá, qual o sabor Tu recomendarias? Para quem? Para mim, que tô com frio Aqui nesse estúdio gelado <risos> Hoje foi difícil <risos> né? Não, Não tem uma recomendação? Não, o chazinho? É. Eu, tô,
3: eu, vou, eu vou dizer o seguinte Vocês vão me chamar de meio maluco Eu tomo muito
1: chá De salsa com Gengibre Pô, tem uma boa dica, só que eu não é, sei isso, se eu tenho Isso, isso na verdade,
3: é para fazer uma pra vossa, limpeza não. das cordas vocais. É, já,
2: já são nove horas, um abraço pro Zé Melo que tá ligado conosco.
3: Isso aí. Um abraço.
2: Uma boa noite a
3: todos, voltamos na quinta-feira. Um abraço, quinta só para não esquecer, ó, o Alfredo Bittencourt, sempre que no, me acompanha lá do Sanep,
1: tá sempre ligado aqui. Pô, legal, muito obrigado prorrogação. por prorrogação. Voltamos na quinta-feira, agora são nove horas, dez, muito mais que FM.
3: Você ouviu Prorrogação: o bate-bola da 10.
2: A gente cruza, chuta no gol e defende. Prorrogação.